0: Heute auf Hochdeutsch, ich wollte hier eigentlich Lateinisch predigen heute, aber zum guten Glück haben wir Gäste hier, vielleicht dann nächste Woche Lateinisch. Es kann sein, dass du vom Thema Prophetie voll begeistert bist, das ist so dein Thema. Und du besuchst jedes prophetische Seminar, du liest jedes prophetische Buch, du lässt regelmäßig prophetisch für dich hören, du gibst deine Eindrücke anderen weiter. Und du denkst, endlich wird das mal in einer Predigt thematisiert. Es kann aber auch sein, dass dir dieses Thema voll abgelöscht ist. Du hast vielleicht in diesem Bereich wirklich geistlichen Missbrauch erfahren. Da sind sogenannte Propheten gekommen, die haben dir irgendwie das Blaue vom Himmel versprochen und als es dann nicht eingetroffen ist, haben sie dir die Schuld dafür gegeben. Die haben dich vielleicht mit ihrer realen oder mit ihrer gefakten prophetischen Gabe manipuliert, Macht ausgeübt, die ihnen nicht zustand. Mit der Gabe der Prophetie kann man viel Gutes bewirken und man kann auch ziemlich viel Schaden anrichten. Wir wollen in der Effegere alle Geschenke, die Gott uns gibt, dankbar empfangen und wir wollen sie auch gesund anwenden, damit das eben genau nicht passiert, dass Menschen verletzt werden, dass Menschen Schaden nehmen, sondern wir möchten, dass es etwas bringt fürs Reich Gottes. Und da beginnen wir in Bezug auf Prophetie ja nicht bei Null, sondern da ist, wenn ich so den Leuten zuhöre, in den letzten Jahrzehnten schon vieles gegangen. Da gab es eine gesunde, schöne Entwicklung, ein schönes Wachstum in dieser Hinsicht. Und wenn ich mit älteren Gemeindemitgliedern spreche, dann höre ich manchmal Geschichten von den alten Zeiten, da gab es viel Schönes, aber es gab auch zum Teil Schwieriges. Da, da wurde es zum Teil ganz schwierig und verkrampft, wenn man mal über den Heiligen Geist sprechen wollte oder über die Gaben des Geistes. Und da hat sich viel getan, denke ich, da sind wir unverkrampfter unterwegs und das ist sehr schön und da kann man den Leuten, die das auf eine gute Art eingebracht haben, sehr dankbar sein. Prophetie, was ist das? Manchmal wird Prophetie einfach gleichgesetzt mit einer guten Predigt oder mit einer guten Lehre, aber das ist fürs Neue Testament noch zu wenig differenziert. Im Neuen Testament ist Prophetie nochmals eine eigene Kategorie, was Eigenes. Da werden einige Christen Propheten genannt. Hagabus, das war so einer. Und der kommt zweimal in der Apostelgeschichte vor. Ich lese die erste, das erste Vorkommen, ist die erste Stelle in Apostelgeschichte 11, Vers 27 und folgende. Während dieser Zeit kamen einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann namens Hagabus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde, was während der Regierungszeit von Kaiser Claudius dann auch tatsächlich geschah. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seinen Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Also Hagabus... Dieser freundliche Mann hier zu unserer Linken, der erhält von Gott ein Wort und gibt dieses Wort weiter an die Gemeinde. Es kann eine Einzelperson sein, hier ist es das gegenüber der Gemeinde von Antiochia. Ja. Das ist so ungefähr das Wesen von Prophetie. Jemand bekommt ein Wort von Gott. Für jemand anderes. Also die Person hört es nicht unbedingt direkt, sondern das geht so herum. Das ist nicht äh, spezifisch neutestamentisch, sondern das gab es im Alten Testament auch schon. Das heißt, dann heißt es dann, die Hand des Herrn kam über den Propheten oder das Wort des Herrn erging an den Propheten. Und ich hoffe, man sieht hier die gelbe Farbe. Also da geschieht etwas, der wird inspiriert. Der Heilige Geist kommt auf ihn, sagt ihm etwas und dann gibt er es weiter weiter. Und das Volk, das Gegenüber, die konnten dann die Botschaft annehmen oder sie konnten die Botschaft verwerfen. Also der Prophet war, der, der gab das weiter und das war einfach ein Ja oder ein Nein, ein Eins oder ein Null. Das waren die Optionen im Alten Testament. Es konnte auch sein, dass der Prophet gar, nicht, gar nichts empfangen hatte von Gott, dass er einfach sprach, ohne dass der Herr zu ihm gesprochen hatte. Dann musste das Volk den Propheten ablehnen, ja, nach dem Gesetz sogar steinigen. Wahrer Prophet oder falscher Prophet, das waren die Optionen im Alten Testament. Entweder war der Heilige Geist wirklich über ihn gekommen oder eben auch nicht. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, dann ist das nochmals differenzierter, dann stimmt diese Zeichnung hier noch nicht ganz, die muss noch ergänzt werden. Den Sprung vom Alten Testament ins Neue machen wir über eine alttestamentliche Prophetie, die sagt, was kommen wird, die sagt, was dann im neuen Bund kommen wird. Joel 3. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, sagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das war etwas Neues, was das Alte Testament hier prophezeite. Joel 3, das war damals noch nicht so. Dass der Geist Gottes über die Söhne und Töchter, über die Jungen und die Alten, über die Knechte und die Mägde ausgegossen wurde, das war damals noch nicht so. Das sind ja alle, alles Fleisch, die gesamte israelitische Gemeinde. Aber es wurde im Alten Testament vorausgesagt, dass das kommen würde. Und als es dann wirklich passierte, wenn wir ins Neue Testament springen, dann wird genau diese Stelle aufgenommen in Apostelgeschichte 2, als es wirklich passierte, dann am Pfingsten und diese, dieses Brausen des Himmels kommt und die Feuerzungen erscheinen über, den, über, den, über der Gemeinde, über der Urgemeinde. Dann kommt eine riesige ähm, jüdische, also die, die Juden kommen da und schauen, was passiert dort und Petrus steht auf, und sagt folgendes, Apostelgeschichte 2, Vers 16. Was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Also seit Pfingsten hat sich da was geändert, seit Pfingsten... Ist der Heilige Geist über alle Christen ausgegossen? Also nicht nur über den kommt der Geist Gottes, nicht nur an den geht das Wort des Herrn, sondern der Empfänger hat den genau gleichen Heiligen Geist empfangen wie derjenige, der die Prophetie weitergibt. seht nicht. Okay. Also, ähm, ich mache es schwarz. Also, es ist die Symbolik nicht ganz schön, aber besser man sieht okay? Gut, also das ist äh, das Zeichen für den Heiligen Geist hier. Das sieht nicht so schlimm aus, man kann, das kann man geben. Okay. Also, also du hast genau, wenn du eine Prophetie jetzt von jemand anderem empfängst, wenn der die, sie dir weitergibt, dann hast du genau denselben Heiligen Geist, nicht einen kleineren Heiligen Geist als die Person, die die Prophetie für dich empfängt und weitergibt. Und deshalb wirst du im Neuen Testament an verschiedenen Stellen dazu aufgefordert, dass du prophetische Worte prüfst, dass du die Geister unterscheidest, dass du dir ein differenziertes Urteil darüber bildest. Das ist nicht nur wahrer Prophet oder falscher Prophet, ähm, quasi zuhören oder steinigen, sondern da gibt es noch ganz viel dazwischen, so differenziert, dass Paulus im ersten Thessalonischer Brief sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Das ist neu testamentisch. das war im Alten Testament, soweit ich das verstehe, noch nicht so. Dazu über die Gabe der Geisterunterscheidung möchte ich im nächsten Gottesdienst dann noch mehr sagen. Joel 3 macht noch etwas anderes klar. Ich werde meinen Geist ausgießen über alle Menschen und dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, also prophetisches Hören, die Fähigkeit Gottes Stimme zu vernehmen, das ist nicht mehr reduziert auf einen kleinen exklusiven Prophetenkreis, wie das damals im Alten Testament noch war, sondern es gilt für die Söhne und für die Töchter, für die Jungen und für die Alten, für die Sklaven, für die Freien, für die Knechte und Mägde, also für alle. Im Neuen Testament gibt es so etwas wie einen Grundwasserpegel, des prophetischen Hörens, der für den ganzen Leib Christi gilt, für uns alle. Jede und jeder von euch hat diese Kapazität, Gottes Stimme zu hören. Wenn du Christ bist, wenn du den, diesen Heiligen Geist empfangen hast, dann hast du diese Kapazität, Gottes Reden zu vernehmen. Jeder und jede von euch hat die Kapazität, die Fähigkeit, eine Wegweisung von Gott, einen Eindruck zu empfangen. Und zwar für euch selbst und auch für andere. Nicht nur die prophetischen Spezialisten. Und die gibt es auch im Neuen Testament. Es gibt auch Leute, die werden Propheten genannt, wie zum Beispiel Hagabus. Oder wenn wir in den ersten Korintherbrief gehen, dort lesen wir von den Charismen, von den Geistesgaben im ersten Korinther 12, die, die Gott verteilt. Und es wird im Kapitel klar, er gibt nicht allen alles, sondern jeder erhält nach dem, was Gott geben will. Das ist zum Beispiel das Wort der Weisheit oder das Wort der Erkenntnis. Einem Dritten ein besonderes Maß an Glauben und wieder ein anderer bekommt, durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Ein anderer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten weiterzugeben. Also es gibt diese Charismen, diese Gnadengabe, auch der Prophetie und die gibt Gott dem einen und dem anderen gibt er sie nicht. Also wir, wir sind nicht alle, ich sage mal, prophetische Spezialisten, das sind wir nicht. Aber wir alle haben diesen Heiligen Geist, wir alle können die Stimme Gottes hören, wir alle können von Gott Eindrücke für uns oder auch für andere bekommen und Eindrücke auch von anderen prüfen. Das ist mit Pfingsten neu geworden. Manchmal denke ich, dass wir in unseren Gemeinden in Bezug auf Prophetie etwas alttestamentlich sind. Ich meine das nicht abwertend gegenüber dem Alten Testament, aber es ist etwas neu geworden. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir leben noch im Alten. Wenn wir über Prophetie reden, dann erwarten wir, dass es ganz still wird und dass dann spontan über jemanden dieser Heilige Geist kommt und dann sagt er, das Unfehlbare, das Wahre, dieses so spricht der Herr und dann, dann gilt das, dann müssen wir das annehmen. Aber wir anderen, wir müssen ganz still sein, damit es dann umso klarer wird, wenn der echte Prophet kommt. Aber das Problem ist, dass diese Stille, gar nicht hilfreich ist, damit sich dieses prophetische, diese, diese Gabe, dieser Dienst in unseren Gemeinden gesund entfalten kann. Und deshalb schlage ich etwas ganz anderes vor. Ich schlage vor, dass wir in unserer Gemeinde so einen prophetischen Grundwasserpegel etablieren. Wie meine ich das? Lasst uns mutig für uns selbst, füreinander hören, was Gott zu sagen hat, was für einen Wer sehr, sehr weitergeben möchte, was für ein Bild, was für einen Eindruck. Und wir, haben, und wir wünschen uns, dass das in ganz vielen möglichen Orten und Konstellationen passieren darf. Wir haben es uns als Gemeindeleitung vorgenommen, dass wir uns an unseren Sitzungen auch Momente nehmen der Anbetung und auch Momente, in denen wir auf Gott hören. Weil Sprechen, das machen wir wirklich genug. Also gestern hatten wir wieder Sitzungen, wir haben vier Stunden Sitzungen und da, da wird viel gesprochen. Ich habe da auch viel gesprochen, habe ich dann im Nachhinein gemerkt. Aber es darf auch diese Momente geben, wo wir mal still sind und wo wir dann hören, was Gott zu sagen hat. Für uns, für unsere Arbeit, für uns auch persönlich. Und das wünschen wir uns, dass das an ganz verschiedenen Orten in unserer Gemeinde auf natürliche Art und Weise geschehen kann. Zum Beispiel in einer Gebetsgruppe, dass wir da nicht nur sprechen, sondern diesen Dialog auch zulassen und Gott zu Wort kommen lassen. Oder in der Worship Band, wenn man den Gottesdienst vorbereitet, auch mal still ist und hört, vielleicht gibt es noch einen Eindruck, vielleicht gibt es noch eine Nuance, etwas, was wir betonen sollten. Oder in der Vorbereitung für einen Anlass, in der Sitzung zuvor, mal still zu werden und zu hören, in der Kleingruppe, in der geistlichen Familie, in der Ehe, in der Familie, in der gebetsministry zeit im Gottesdienst. Und da geschieht ja auch schon ganz vieles, da sind wir überhaupt nicht bei Null. Aber all diese Entwicklungen wollen wir fördern, wollen wir begrüßen. Wir wünschen uns in der Gemeinde eine, eine gesunde, prophetische Kultur, einen prophetischen Grundwasserpegel, möchte ich das nennen. Und in diesem Sinne auch eine prophetische Gemeinde. Wenn wir das tun, wenn wir das ähm, unaufgeregt leben miteinander, dann wird es viel einfacher sein, dass Menschen, die wirklich dieses Charisma haben, diese Gnadengabe, dass die darin wachsen können und dass sie das entfalten können, weil sie dann merken... Ich bin gar nicht der prophetische Einzelgänger, der jetzt hier aufsteht und alle hören nur noch mir zu. Ich bin gar nicht derjenige, der jetzt die große Show abziehen muss, weil alle so still sind, sondern wir leben das, wir dienen einander mit diesen Eindrücken, die Gott uns gibt und, und aus dieser Kultur heraus dürfen dann Menschen auch wachsen, dürfen in ihren Gaben reifen. Ich persönlich glaube nicht, dass wir passiv darauf warten müssen, bis der große Prophet aus der Wüste zu uns kommt, am besten im Kamelhaarmantel und Heuschrecken essend, dass der kommt. Ich meine, das kann auch sein, das kann auch mal passieren, dass wirklich ein Prophet von außen kommt und uns ein Wort weitergibt. Das, ich schließe das gar nicht aus, aber ich glaube nicht, dass wir passiv darauf warten müssen, sondern dass in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden, wenn wir das einfach leben, dass da auch Menschen aufstehen können, denen Gott diese Gabe oder auch dieses Amt anvertraut hat und dass sie uns dienen können, dass sie unter uns wachsen und reifen können. Das heißt auch Fehler machen, das heißt Feedback erhalten, darin besser werden, mit den anderen Gaben gesund zusammenarbeiten und so wirklich zum Nutzen für alle werden. Es kann schon sein, dass ein Prophet mal von außen kommt. Was aber nie geschehen wird, ist, dass er einfach vom Himmel fällt. Das passiert nicht. Und darum nochmals die Aufforderung an, an die gesamte Gemeinde. Lasst uns darin wachsen. Lasst uns diese Gabe umarmen und anwenden und nutzen für uns und auch füreinander. Das Kapitel 1. Korinther 14, das ist ein Kapitel, das es, es lohnt sich das mal zu lesen, zu studieren, alleine oder gemeinsam mit anderen. Es gibt viele Anweisungen dort in Bezug auf Prophetie. Und unter anderem gibt dieses Kapitel den Rahmen dafür, wofür eigentlich, wozu machen wir das, wozu wollen wir auf Gott hören. Ich lese Vers 2 und 3 vor. Es wird ja dort gegenübergestellt, die Sprachenrede jetzt einfach so von vorne, von oben herab, die jetzt keiner verstehen würde, gegenüber der Prophetie. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt, ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Prophetische Rede wird hier also genauer qualifiziert. Sie bringt Hilfe sie bringt Ermutigung und sie bringt Trost. Hilfe. Hilfe kann übersetzt werden mit Erbauung. Das Wort, was da drin steckt im Griechischen ist Hausbau, also was aufbauen. Also jemand, der niedergeschlagen ist, kann durch ein prophetisches Wort aufgebaut werden. Jemand, der vielleicht brach liegt, geistliches Wachstum benötigt und nicht weiß, wo anfangen, kann durch ein prophetisches Wort, durch einen Eindruck ermutigt werden, angeleitet werden. Das zweite Wort ist Ermutigung. Es kann auch übersetzt werden mit Stärkung, mit Beistand, aber auch mit Ermahnung. Ein prophetisches Wort kann auch zurechtweisen, es kann auch auf den rechten Weg bringen. Und das dritte Wort ist Trost. Trost kannst du übersetzen mit Zuspruch oder mit Ermutigung. Also wir merken diese drei Begriffe, Hilfe, Ermutigung und Trost, die sind nicht scharf voneinander zu unterscheiden. Da gibt es nicht drei völlig unabhängig voneinander funktionierende äh, Prophetenkategorien. Aber es wird auch klar, dass es bei der Prophetie nicht einfach nur um positive Worte oder um Autosuggestion geht. Es geht nicht nur um, darum, Frieden, Wohlstand und Glück Allenthalben dazu verkünden, sondern es kann auch darum gehen, Richtungsweisung zu geben, das kann auch mal ermahnend sein. Wichtig ist aber, dass das Ziel klar ist, dass Menschen Hilfe, Ermutigung und Trost erhalten, dass sie in der Beziehung zu Jesus wachsen können. Das hier ist, ich weiß nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt, aber auf Schweizerdeutsch: Pflasterli. Pflasterli-Packung. Pflaster, Strips, wasserabweisend heißt das hier. Die gibt es in jedem Laden zu kaufen, das ist jetzt aus der MIGO, die gibt es auch im Coop und in, im Laden deiner Wahl. Die sind, Pflasterli, da sind wir uns einig, die sind ungefährlich, da kann nicht viel schief gehen. Aber die können eine Hilfe sein, also wenn du verletzt bist, dann kann ein Pflasterli helfen, dass da die Wunde nicht dreckig wird, dass sie nicht infiziert. Aber wenn du es aus Versehen mal an die falsche, an die falsche Stelle klebst, dann das ist das nicht schlimm, da passiert nichts. Und äh, Pflästerli können gerade bei Kindern Wunder bewirken, manchmal ist der Schmerz einfach weg. Wenn da ein Pflästerli drauf ist, dann ist alles wieder gut. Das Pflasterli, das steht für mich für prophetische Ermutigung, für prophetischen Trost. Du kannst andere, für andere Menschen prophetisch hören und du kannst ihnen Ermutigung und Trost weitergeben. Das ist ein super Übungsfeld, wie wir anderen Menschen helfen können. Es kann, ich meine das nicht despektierlich, so ein bisschen symbolmäßig, sondern so ein prophetisches Pflaster kann enorm heilsam sein. Wenn du verzweifelt bist in einer Situation und da kommt jemand und bringt dir dieses Wort, diesen Trost, diese Ermutigung und du merkst, da, Gott sieht mich, da ist wirklich ein Gott, der mich sieht. Der hat mir jetzt gerade ja, ich, ich darf dieses Wort empfangen von dieser anderen Person, das ermutigt mich, das tröstet mich, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Da hat jemand genau das, das heilsame, ermutigende Wort für mich, das er offensichtlich irgendwo direkt aus dem Himmel empfangen hat und dann mir weitergeben kann. Das hier, ich mache das mal vorsichtig auf, wer weiß, was das ist. Das ist ein Skalpell. Ich mache es vorsichtig wieder zu, aber wir haben eine Ärztin in der ersten Reihe, es kann mir nichts geschehen. Das, das habe ich aber nicht von Caroline, sondern äh, Katrin hat das vom, vom Tierarzt ihres Vertrauens, hat sie mir das äh, mitgebracht. Ich weiß nicht, also im Mikro oder Coop gibt es das ja offensichtlich nicht zu kaufen, das ist eine andere Liga hier. Das ist kein Pflästerli, das kann Schmerzen, ein Skapell verletzt, immer. Auch in der Hand des allerbesten Chirurgen verletzt ein Skalpell. Aber diese Verletzung, die wird in Kauf genommen, damit etwas Tieferes heilen kann. Die wird in Kauf genommen, damit man im Körper zu den betroffenen Stellen vordringen kann und eine Operation zum Beispiel vornehmen kann und dann wirklich Heilung reinkommen kann. Und diese Verletzung wird durchgeführt von einem Arzt, von einer Ärztin und die hat jahrelang Medizin studiert, die hat ihr Heavily praktikum vollendet und die hat da alles gemacht und dann viel geübt und die weiß, was sie machen muss und dann ähm, kann sie das an Menschen anwenden. Und in dieser Hand ist ein Skalpell super. Wirklich, manchmal lebensrettend und enorm wichtig, wenn es richtig angewandt wird. Wenn wir das jetzt auf Prophetie übertragen, das Skalpell steht für mich für prophetische Ermahnung für Zurechtweisung, manchmal auch für ein Gerichtswort. Wir würden uns keinen Gefallen tun, wenn wir jetzt alle mit einem Skalpell rumlaufen und versuchen, da unser Gegenüber zu operieren. Ja, ich sehe, du hast da noch irgendwas, einen Splitter im Auge oder irgendwas fehlt dir. Du hast Kopfweh, komm, ich nehme mal mein Skalpell und ich heile dich. Ich mache das mal, ich bringe das kurz in Ordnung. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ich habe ein Skalpell. Wenn wir das machen, dann richten wir vor allem Schaden an. Das Skalpell, jetzt mal übertragen auf Prophetie, benötigt ein gesundes Maß an prophetischer Reife, an glaubensmäßiger Reife, ich würde auch sagen an menschlicher Reife, damit es richtig angewandt werden kann. Jens Kaldewey hat vor ein paar Jahren, ich glaube, es war 2019, ein Interview geführt. Das wurde viel beachtet und viel abgedruckt mit Erich Reber. Das ist ein bewährter, langjähriger Prophet, prophetischer Mann aus dem Berner Oberland, wurde von einer ganz schweren Krankheit heimgesucht und soweit ich weiß, leidet er daran bis heute. Und er hat dieses Wort ganz paar Tage bevor diese unvorstellbaren Schmerzen bei ihm begannen, hat er dieses Wort von Gott empfangen, dass Gott zu ihm gesagt hat, jetzt beginnt dieser dritte Teil deiner Berufung, auch ein mahnender und nicht nur ein tröstender Prophet zu sein. Damals war Erich schon seit Jahrzehnten prophetisch aktiv. Ich habe ihn als Teenager selbst mal erlebt in einem Camp. Und erst dann gab ihm Gott, jetzt in meinen eigenen Worten, dieses Skalpell in die Hand und sagte ihm, jetzt darfst du auch mit diesem Skalpell Hantieren. Also Prophetie kann auch das hier sein, nicht nur das. Prophetie kann auch verletzen, Prophetie kann auch zurechtweisen, aber ich werbe dafür, dass wir unsere prophetischen Schritte, unsere vielleicht ersten prophetischen Schritte, unser prophetisches Wachsen in diesen Gaben, vielleicht nicht gerade mit dem Skalpell beginnen, nicht damit durchführen, sondern mit Werkzeugen oder mit Superhilfsmitteln, die auch gut sind, aber die weniger Schaden anrichten können. Natürlich, wir können nicht steuern, was wir da empfangen. Wir können nicht sagen, jetzt brauche ich nur Ermutigung und, und Hilfe und keine Ermahnung oder so, aber wir können sehr wohl steuern, was wir damit machen. Vielleicht bekommen wir ja mal dieses Gerichtswort, diese starke Ermahnung. Aber dass wir da nochmals einen Schritt zurück machen und mit unseren Gerichtsworten nicht um uns werfen, nicht beginnen Leute wahllos ja, zu operieren da, sondern dass wir vielleicht ins Gebet gehen und mal hören, was möchte Gott mit mir tun, mit diesem Wort und das in unserem Herzen bewegen, bis es dann reif ist. Also ich bin absolut für auch ermahnende Prophetie, auch für zurechtweisende Prophetie, aber die muss wirklich weise und gesund Angewandt werden, damit sie ihre heilsame Wirkung entfalten kann. Und damit sie dann auch, und das muss sie ja auch, zur Hilfe dient und zur Ermutigung und zum Trost, eben wie ein Skalpell in der Hand eines geübten Chirurgen. Und wenn das geschieht, dann wird unser Vertrauen in Prophetie nicht zerstört, sondern es wird auch in diesen Worten, durch diese Worte gefördert. Und das wünschen wir uns. Diese Momente, wo, wo Menschen mit ihrem Skalpell vieles kaputt gemacht haben, das, das haben wir vielleicht alle schon genug erlebt. Das brauchen wir nicht mehr. Was wir brauchen ist, dass uns dieses prophetische Reden Gottes wirklich vorwärts bringt, dass es, dass es zum Nutzen dient für die Gemeinde und nicht, dass Menschen zeigen können, wie gut sie da irgendwie hantieren können. Gut, nächste Woche geht es noch weiter mit diesem Thema Prophetie. Ich möchte dann noch einiges sagen über, wie spricht man das aus, wie. Wie empfängt man es auch? Was heißt es, mit dieser Gabe der Geisterunterscheidung auch zu leben und Dinge zu prüfen? Anhand welcher Kriterien prüfen wir das? Ich hoffe, ihr seid schon mal motiviert geworden, das mitzunehmen und für euch und füreinander prophetisch zu hören. Vielleicht habt ihr selbst mal für euch oder für andere prophetisch gehört und wurdet enorm ermutigt. Vielleicht habt ihr katastrophale Erlebnisse in diesem Bereich gemacht. Vielleicht hat die Predigt schon mal erste Fragen bei dir aufgeworfen, was super wäre. Und ich denke, wir können uns nach dem Gottesdienst auch Zeit nehmen, wenn wir zusammensitzen. Ich bin auch noch da, diese Fragen zu bewegen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, uns, uns da heranzutasten und auch, wir dürfen auch Schwieriges mal teilen und sagen, wenn wir da Bedenken haben, das gehört alles auch dazu, damit wir auf eine gesunde Art und Weise darin wachsen können. Jetzt möchte ich gern beten. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Das ist der Wochen, die Wochenlosung. Und Herr, das, ja, wir möchten dich hören. Wir möchten deine Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme, sagst du, Jesus. Und wir möchten deine Stimmlage, deinen Ton, deinen Charakter kennen und ich möchte dafür beten, dass wir in dieser Gemeinde einen gesunden, schönen Umgang mit prophetischen Worten, mit Eindrücken haben dürfen, damit es zum Nutzen ist für die Gemeinde und wir bringen dir gerade jetzt unsere Herzen, wo ja, zum Teil wirklich Verletzungen passiert sind, wo Menschen uns verletzt haben, vielleicht mit einem Skalpell oder mit unguten Worten. Und ich bete darum, dass du uns begegnest darin, dass du unsere Verletzungen heilst, dass du uns neuen Mut gibst, Zuversicht, uns diesem Thema zu nähern und das auch gut zu erleben. Und wir beten, Herr, dass unsere Schritte darin, diese Gabe zu empfangen, nicht uns selbst dienen, nicht Menschen groß machen, nicht irgendwie einen Hype auslösen, sondern dass in all dem du verherrlicht wirst, dass es um dich geht, dass wir über dich staunen, dass wir dich sehen, dass wir einen schärferen Blick von dir erhalten und einen tieferen Einblick in deine Pläne und in dein Wesen. Amen.